0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。那今天我们要欢迎的是电脑玩物的站长伊、e、瑟老师，他可以说是台湾最知名的时间管理专家。布洛格已经累积了五千多篇的文章。超过一亿次的浏览，而且伊色老师还写了很多的畅销书，那包括我们今天要分享这本《大脑减压的子弹笔记术》。那这本最特别的就是要手把手教你建构一套永远不会过时的管理系统，而且不论你是用什么样的软体跟工具都适用。听起来是不是很厉害呢？让我们来欢迎伊色老师
1: 。那我是电脑玩物的站长伊色，今天来跟大家分享。呃，当时我在写《大脑减压的子弹笔记术》这本书的时候，里面的一些关键的方法，然后也解答大家，比如说关于做笔记、做时间管理或者如何善用生产力工具等
0: 等的问题。嗯，好，那时间管理其实是大家都会一直遇到的一个难题哦。那我想要请老师分享一下，当初写这本书的初衷是什么呢
1: ？当时会想要写《大脑减压的子弹笔记术》这本书啊，其实就是。我在想有没有一套什么样的方法，这套方法可以套用在我们现代的这种数位的生产力工具上面，然后这套逻辑跟方法可以帮助我们真正的有效管理好我们的时间管理要管理的大大小小的事情。那我那时候其实起心动念大概有三个我很想要解决的问题。第一个问题就是我谈了很多年的时间管理，那早期我也会觉得时间管理的问题会不会是因为我们，比如说个性爱拖延啊，个性太懒惰啊，或者是个性不够专注啊等等的问题。那有很多时间管理有问题的朋友会来问我，那他们通常的起心动念就是怎么样让自己不拖延，怎么样让自己更加专注等等的。但后来我经过很多的研究跟实际的经验之后，跟很多案例的分析之后，我觉得其实时间管理真正的问题。其实反而有可能是我们的工作流程、我们的工作步骤、我们执行事情的步骤本身有问题。那我觉得这个转念其实它会带来很多的好处。第一个好处是，因为如果我们怪自己爱拖延、怪自己不够专注，这样子其实，在时间管理里面充满了很多自我批评，反而在时间管理上你会觉得压力更大。当你面对到那些你做不完的代办清单的时候，反过来责怪自己是因为爱拖延所以做不到。反而这样的时间管理是带给我们更大的压力的。然后，可是转如果转念一想，其实很多时候我们的时间管理真正的问题是在我们执行工作的流程跟步骤上面。这时候，工作流程跟步骤是一个相对比较中性的东西，我们只要调整一两个小步骤，有可能我们以为的会拖延或者不够专注的情况，就有可能有很大的改变。所以呢，我当时在这本书里面就是希望展开一个。如何让自己可以更有效率，但同时也可以克服那些拖延、不专注等等问题的一套工作流程是什么？其中我想解决的最大问题就是，我们通常的工作流程跟步骤就太分散，都太分散了。而这个分散的工作流程跟步骤，往往就是我们时间管理上遭遇的最大的难题。比如说，我们有很多的确认事项在电子邮件、在即时通，甚至在零散的代办清单里面。当我们的工作流程长成像是这样的时候，我们往往要花很多时间回头去确认，可能前几天交代过的一封 mail， 可能要回头去确认分散在很多天的不同代办清单中的某一个工作事项。可是当我们的工作流程长成像是这样的时候，其实我们第一个意识到自己的工作的这个琐事非常的分散，我们就更不想要去做这个工作，这就是拖延的某种这个成因。当我们常常要回到电子邮件跟即时通去确认某一个交办的时候，你就会收到很多新的电子邮件跟新的即时通的通知。这时候你怎么不分心呢？你一定会分心啊！你都会分心去看那些新的邮件、新的即时通，或是你上网查一个资料，就分心去看那一个网页。所以，我那时候这本书想解决的第一个问题是，如何把这些破碎的工作步骤跟流程收纳到一个统一的系统。我们只要改变这个工作流程。我们其实时间管理的那些拖延分析的问题，就可以有很大程度的解决。然后那时候我这本书想要解决的第二个问题，就是我自己研究了 GTD 的这个方法很多年。然后那时候我记得也刚好很流行这个子弹笔记这样子的一套方法论。可是我觉得 GTD 跟子弹笔记，他们常常都是会让人不小心聚焦在列代办清单的这件事情上面。比如说，他们都会说我们要把要做的事情全部收集在一起，比如说列上我们的代办清单。当然，如果你仔细研究 GTD 跟子弹笔记的方法，他们背后的那个真正的原理可能不一定是这样的。可是那个方法会让我们不小心误以为我是要拼命把我的很多要做的杂事列到我的代办清单上。可是往往这次列到代办清单上，我们的工作反而会变得更破碎，我们反而会更缺乏一个目标化的。所以，我在这本，我在当时那本书里面，有提出来一个很重要的这个两个，我觉得很重要的基本的原则，一个就是一个任务一则笔记，一个就是一个专案一则笔记，就是我们以笔记为单位，把这个任务要执行的，我对于它的这个目的的设想，我对于它要如何执行的行动流程的拆解，以及这个任务需要的各种杂乱的资料，我不是把它分散在代办清单上去管理。我是用一则统一的任务笔记来管理它。那我在那本书里面希望把大家建立起这样的一个笔记跟生产力工具的整理逻辑，不要在每一天列你的代办清单了，先聚焦在我要完成的任务，我要完成的目标到底是什么，为它好好建立一个笔记或者一个管理页面，然后在上面好好的收集、记录、拆解跟这个任务跟专案相关的杂乱的事情，这样我们就可以避免我们的系统变成一个这个乱枪打鸟的系统。然后那时候，我这本书还有第三个想要解决的问题，就是现在的数位工具都有很多很花俏、很厉害的功能。然后很多朋友呢，就会不小心花太多时间在研究这样的功能，甚至花太多时间在管理这样的数位工具系统，因为那个功能看起来太好用了，我们就忍不住要去帮他做很多的设定。但是最后你就会发现，我怎么好像没有时间去执行这个真正的事情。所以那时候我在这本书里面想要提出来的第三个我觉得很重要的思考就是，怎么样用最简单精准的方法建立你的系统？就是简单的意思就是，我做到什么步骤就好，然后其他的整理不用做，但是这个刚刚好的这个步骤就够了，我的系统就完成了。我希望把它精炼到一个最简单的这个整理系统的步骤跟流程，让我们大家都能比较好上手，然后更重要的，我们不用花很多时间。这个系统就可以建立起来，然后第二个，但是这样建立起来的系统呢，会是足够精准的系统，就是足够精准。我给它定义是说，我在这个系统中，我可以非常轻易地找到我的一个任务专案真正要做的下一步行动，我可以在这个系统上非常轻易地打开我这个任务专案马上需要使用的某一个资料，但是是透过前面非常简单的逻辑，我就可以做得到的。那这是我那时候想要写这本书。主要是我觉得有时候我们不小心，或者是有我觉得很多方法把系统建构的太复杂、太困难，我们反而很难去很有效的执行。或者我建立起来系统其实本身还是混乱的，缺少了一个目标化的概念。然后我们在时间管理上忘记了最简单的方法是回到我自己基本的执行步骤上去做一点点的调整，我的时间管理可能就可以有很大程度的进步。这是我那时候写大脑减压的子弹笔记术，然后用了 M Note 这个数位工具来举例给大家看。那时候的起心动念是这样子
0: 。是，那老师其实老师刚才有提到很多，就是关于就是老师想要建构像这样子的一个系统，然后跟就是老师刚好提到一个非常好的概念，就是说时间管理它不是就是只是列清单而已，但是呃像子弹笔记啊那些类的东西，它比较像是就是呃像老师刚,刚有谈到 G T D 跟子弹。呃，子弹笔记的方式，它其实有所不同。但是其实里面谈的不是我们传统形象的笔记书。那老师可以分享一下当初为什么会这样的设计，这样的书名呢？嗯
1: ，因为那时候子弹笔记啊，其实在台湾开始慢慢的流行，嗯、我也写了很多篇文章来介绍它。然后，但是很多学了子弹笔记朋友的方法，就是最后给我的回馈是，我列了很多有很厉害的符号，有很厉害的那个图示的这个子弹笔记的代办清单。嗯、对。但我并没有办法去有效地执行它，我并没有办法有效地在这个系统中，这个搞定我的真正的优先顺序。我可能是写出了很漂亮的笔记，或者是很漂亮的画出了很漂亮的代办清单，但真正的执行却还是少了一步。所以我在想，或许我应该可以跟大家分享一个，当我们要做好那样子的子弹笔记，我们本身应该建构什么系统，那样子的子弹笔记才会真正的有效。然后那时候我其实也借用了《子弹笔记的》的他提到的这种快、很准的笔记的这个概念，把它纳入到我的书里面。就是我自己给了他一些比较不一样的定义，就是我定义的《子弹笔记》像子弹一样快、很准。我的“快”的定义是说，如何善用有效的数位工具跟步骤，可以快速地记下我要执行的大大小小的任务的所有的行动跟资料碎片。这我觉得也是很重要的第一步，就是如何快速地记下我所有行动跟资料、任务完成需要的各种碎片。我必须要快速地记下来，我以后才不用再回到那些分散的工作管道去找。我必须要能够快速地记下来，我到时候要执行这个任务的时候，我才不会遗漏掉某一个可能曾经一闪而过的关键的细节、关键的这个变动。但是我们在工作上面临的一个很大的问题就是，我们其实。有时候会觉得，自己好像不一定能够快速的把这些碎片记录下来，或者我把这些碎片收集下来了，比如说我们收集了很多网页文章，收集了很多电子邮件，但有可能在我的系统里面还是一团混乱的状态。所以，那要怎么样快速记下来这些碎片，而这些碎片最后放在一个你找得到，并且精准可以使用它的位置呢？那这是我那时候想要解决的，就是我提出的第一个概念：如何帮助你快速的把它记下来。这些所有分散的行动跟资料的碎片，那如果简单讲，要怎么快速记下来？其实我就跟大家简单分享一个最基本的逻辑就好了。我们以前呢、啊，在使用这些数位工具的时候，不知道你有没有这样的经验？你看到一篇网页文章，你就是一篇一篇的把它收集下来。嗯。你看到有些零散的电子邮件，你可能一折一折的电子邮件把它收集下来。有很多每次开了很多会议，那你是不是一折一折的把这些会议笔記,记记录下来呢？如果你是这样的话，那我要跟你说，你就很难快速的记下这些碎片，并且你要花很多时间整理，以后才能够使用它。我自己收集这些碎片的时候，我只有一个关键的逻辑，我会问自己一个问题：我现在要收集这个资料，无论是个网页、邮件，还是什么行动的碎片，还是这个会议有什么资讯交办，我要记录下来。我会问自己一个很关键的问题：它是哪一个任务，或是哪个专案要使用？然后当下我就把它随手记录到那一个任务跟专案的，刚才讲的一个任务一则笔记的那一则笔记里面。这时候那一则笔记甚至都不用做什么很复杂的设计，什么画表格啊什么，我觉得大多数时候都不需要。只要一个流水账的，你把这些碎片都放在同一则任务笔记了，快速记下来，但是记在正确的位置，就是这个碎片的任务需要使用的位置上，你的事情就会解决了。然后未来你就找回那则任务笔记。里面就有你陆陆续续记录下来的所有行动跟资料的碎片，然后当然这要讲起来又有更多的方法论了。但是就是这样的一个基本的逻辑，我在这本书的大概前三分之一就是在解释，然后教大家怎么样用这样的逻辑，把快速的把所有的行动跟资料碎片记录下来那<是>。那是对快很准，然后狠。我那时候对狠的定义是，所谓的狠啊，就是我记下这些碎片。我把它记录在任务笔记的时候，我有没有做一个简单的步骤，就是拆解这个任务的目的跟执行逻辑？还是我只是做了收集跟记录的动作？就是如果我只做了收集跟记录的动作，那碎片就依然是碎片。但是如果你希望你的任务、你的代办清单像子弹一样快、很准、要够狠的时候，我们必须在记录的当下，或者是在我那则任务笔记里面去拆解这个任务的目的跟它的执行逻辑。任务的目的的意思是，我做这件事情，我是希望最后完成，或者是我要交付一个什么样有价值的成果。那个有价值怎么定义它？那个成果我要怎么定义它？我有没有去在笔记里面拆解这件事情？另外，所有的执行逻辑是，别人交办我要做 A， 我有没有把它拆解成步骤一二三，让这个 A 可以被做到？比如说，老板要我画一个统计图，我是只记下。老板要我画一个统计图，这叫做把碎片记下来。但是这样还不够狠，够狠的意思是，老板要我画一个统计图，我们仔细去拆解。那老板想要什么统计图？老板喜欢什么统计图的风格？然后呢，这个统计图的重要性是多少？我要画得很复杂，还是要画得很简单？这个统计图的使用场合是什么？它是这个在简报里面，还是到时候会议上就是一直秀着这张统计图？那我可能就要把它画得很复杂。那我要画这张统计图，有没有需要收集什么资料？我要画这张统计图，有没有需要用什么工具？然后最后我要用哪些步骤画出这张统计图？这个叫做拆解自己的执行逻辑。我们在做笔记的时候，即使我们整理的很好，但很有可能我们的记录只是记录而已，就是我并没有为它做进一步的。我要达到什么目的？我想要怎么有效的执行它的逻辑？我没有进一步拆解。即使它看起来像个行动清单，但是它有可能只是别人叫你做的行动清单，比如说老板叫我画一个统计图，那这样子的笔记都是有所缺陷。所以，我在这本书里面也有很大一个部分，教大家怎么去把笔记当中你的任务的目的跟它的执行逻辑，把它自己拆解出来，然后这样子快很准，我们就可以达到那个准确的系统，也就是精准的行动，精准而有效的去采取你的行动。那那是用子弹笔记这个概念，就是希望大家在做笔记的时候，把握住快的原则、狠的原则，就会有一则精准的任务笔记。然后你把任务笔记完成，其实你就是完成时间管理了。我常常觉得时间管理跟代办清单都没什么关系，因为完成代办清单，有可能我只是一个忙碌的人、啊。但我们如果要讲我们在做时间管理，应该是。我是一个在完成有价值的事情的人。那什么是完成有价值的事情呢？就是把你拆解好目的跟执行逻辑的那一则一则真正有价值的成果的任务笔记，把它完成。所以完成任务笔记，我觉得才是最准确的子弹笔记的系统
0: 。是，那老师这边的话，其实我要、呃、分享一下，因为我当初在看这本书的时候，那其实老师有提到，就是说有。第一个是你要先提出你的目的，你的目的做这个行为的目的是什么，然后再就是你要对谁跟时间。那有一些它可以省略的可以省略的，但是就是这样子可以帮助你快很准的去记录。到时候你回头过来看，回头过来看你自己的笔记的时候，你就会很清楚的知道说你这个笔记它到底要执行的是什么，它背后的目的是什么。对，那这边也是就是跟大家分享的一个东西。那老师，我这边想要请问的事情是那。为什么我们需要帮助？就是说，一个大脑减压的一个系统呢
1: ？OK， 其实如果仔细回想，我刚才前面讲的这段流程，是，我们来想想看，前面讲的这段流程，如果你听完之后觉得，嗯，这看起来确实是一个可以真正帮助时间管理、有效的完成有价值的事情的一个这个工具系统，嗯，或者是这个系总总总之一个一套工作流程，对。可是你想想看。所以在这个过程中，我们必须随时的记下各种碎片，而且要把它记在有效的要完成的任务的位置。我还要随时去思考这个任务执行的目的是什么，跟它怎么更有效去执行的逻辑。那大家觉得这件事情有可能只在我的大脑中运作吗？应该说，如果它只在我大脑中运作，会发生什么事情呢？就是我的大脑会一团混乱，因为我同时要执行可能数十个以上的任务啊。那这些任务，它一定要拆解目的跟它的执行逻辑，它才会有办法做得好。它又有那么多分散的行动跟碎片，我们是不可能在大脑中把这件事情整理好，所以我们需要一个外接的第二大脑。但是第二大脑就可以帮助我们减压。第二大脑是一个外接的数位工具，所以我们只要在外接的这个数位工具上，当这个任务出现任何行动跟碎片的时候，我起码先把它快速记下来，这样我就可以减压第一个层次。了。然后，当我有一些余裕、有一些空档的时候，我回到我记下来的那一则任务笔记里面，看看我记下了什么，之前陆陆续续出现的交办的行动，或者之前出现的陆陆续续的一些碎片资料。这时候，我来思考一下，我要做这个任务的目的是什么，我怎么为它创造一个更有价值的成果？我就把我想到的写下来。那就就算我没想到，那就就先不要写下来啊。但是想到的时候，你一定要马上把它写下来。为什么呢？因为这种事情你不写下来，以后你就忘记了，以后你就没办法在之前思考的基础上继续进行往继续往下裁解。所以，我们就是每次想到一段我对于目的跟执行逻辑的更好的拆解，就同样的把它整理到我的任务笔记上。下次我就可以在这个基础上面继续进行更深入一层的关于这个任务的目的跟执行逻辑的裁解。那这样的过程，我们就是把我的整个思考的。流程，当年包括我执行一个任务需要的行动跟碎片的资料，我都把它记录到一个外接的第二大脑的系统上。这时候，第二大脑就可以很大幅度的帮助我们的第一个大脑进行减压了。然后，除了我刚才讲的这个思考的好处，就是我可以累积不断地累积我的不断的深化最佳化的这个思考流程。但是呢，每一次我要执行这个任务的时候，我也只要打开我这个外接的第二大脑，找回当时。整理到现在这个阶段的那一则任务笔记，里面一定就有我现在最能够执行的下一步行动，以及我为了执行这个行动我所需要的资料。那这是第二个意义，第二个层面的意义上的这个大脑减压，我不用再觉得我的工作流程很混乱。然后应该是这样讲，在现实情况里面，我们每个人的工作流程一定会很混乱。我的意思是因为现在的工具太多了。我们一定会从电子邮件、即时通，甚至 Slack， 甚至各种各样不同的工具，每天都要接收到很多碎片嘛。但这些工具是没办法帮我们做出有效的生产力型。我们必须帮自己准备一个属于我个人的第二大脑，把这些收集下来。然后呢，用刚才的逻辑，这样每一次我要执行这个任务的时候，我只要打开我这个外界第二大脑任务笔记，我就看到我的下一步行动以及他需要的资料。那这样又达到第二个层次的减压。那其实还有第三个层次的减压，就是这样子的外接的第二大脑系统啊。当它完成了一个任务之后，它的效果不会因为任务完成就消失了，反而会因为接下来过了一段时间之后，有可能你要再做一个类似的任务的时候，比如说我上次做了一个行销活动，我可能利用刚才讲的这个快、很准的逻辑，记下了我在执行这个行销活动的过程中我做了什么行动，它需要什么资料。我甚至在那一则行销活动的任务笔记当中拆解我当时怎么思考、怎么做比较有价值的目的，拆解我怎么更有效的执行的逻辑，然后那一次帮我完成了那个行销活动。那你未来会不会再做类似的行销活动呢？应该会吧。对，这时候你有这个第二大脑系统，你是不是可以很轻易的找回上一次那个行销任务的任务笔记？这时候你要复制其中绝大多数的行动跟资料，这一次你会不会发现你就不需要再拆解一次了？你甚至都不用再重新想一次它的目的跟执行逻辑了。为什么？因为你上次已经准备好了。可是我们很多人其实刚好缺乏这个系统。就是我们很多时候呢是列在很零散的代办清单或者是笔记本上面，画完就把它打，执行完就把它打勾划掉。但是等到你下次做类似的任务的时候，你发现你没办法一口气的把它找回来，因为你上次的执行步骤是散落在很多不同的地方，然后你上次并没有有意识的保留。这些其实你未来还有机会用到的，在执行过程中，不只是行动，还有你的整个思考逻辑。但是如果你用这一套这个子弹笔记的大脑减压的系统来做，其实我们就是不知不觉的帮自己准备好第二大脑的系统。这时候第三个层次，我有很多即将重复会做的、未来会重复做的任务，工作跟生活上都一样。这时候将会帮助我们节省非常多的时间，并且可以呼叫出。上次的这个关键的经验，甚至呼叫出上次的这个关键的思考，那这是为什么？我觉得要用这样的第二大脑帮自己建立一个系统，以及它为什么可以帮大脑减压？那可以从这三个角度来那个设想
0: 。那这边的话。我想要请问老师，就是刚刚谈到了就是第二大脑的一个概念。那其实很多人也有在建立第二大脑，那包含使用很多工具，像是 Evernote、或 Notion 之类的管理工具去存放很多东西，然后让大脑去做减压的步骤。但是结果还是会就是遗漏了很多事情，或者是就是哎、欸、我建好但是不想打开。那我在想，要请问老师说，在时间管理系统中是不是缺乏了什么呢？但是在书中我看到老师有提及，就是。不遗漏系统这个东西，那想请老师讲讲看，什么是不遗漏系统呢？
1: 好，呃，第一个，我觉得刚才有两个层次的问题。哎、第一个就是说，为什么我感觉自己在收集第二大脑，但最后还是有遗漏？对、嗯。然后第二个是，我虽然建立了第二大脑的系统，但我并不想打开来，因为整理就已经很累了，<笑>整理完就不想再打开来了。嗯，好。第一个层次，第一个问题，其实它有很多可能的原因。那我觉得其中几个最关键的原因就是，我记下这些碎片的时候，是以任务、跟专案、跟目标为单位来记，还是分散的记？就是就像我刚才讲到的，我看到一篇网页文章，我看到一封邮件，我做了一次会议，我是随手就把它收集，然后变成一则笔记或 n o 旋上的一个页面。就丢进我的第二大脑的资料库，我是这样做的吗？如果是这样子做，那就一定会遗漏。为什么？它不一定是有遗漏，而是它在你的系统中，但你也找不到，因为它太分散了，它散落在很多不同的页面、不同的笔记当中。那这样子最后整理起来就是一团混乱。那如果慢慢的，我觉得我虽然收集了很多资料，但最后找的时候还也不是那么容易找到，甚至最后找的时候，我还是觉得宁愿回到电子邮件找比较快。如果如果是这样的时候，慢慢的我就不想要那么努力的收集资料了，因为感觉收集的好像也没什么用啊。嗯，那这里的解解套方法就是说，所以我自己在收集这些第二大脑需要的碎片的时候啊，我是以我刚才讲的一个任务一则笔记的逻辑来收集的。比如说，我看到一封电子邮件，我在里面看到它，我交办了我 A、B、C 三个事项，跟给了我一个文件的附加档案，像今天课前。我要刚好有记一个 Word 档案给我，嗯，那大家猜猜看，这个 Word 档案我把它随手收集在哪里？我并不是把这个档案下载就随手丢在一个呃资料库的系统当中，我也不是把这个，我也不是把这个档案下载就随手在我的 a M Note 或 Notion 的页面里面新增一则笔记，把这个文件丢进去，或者丢在 Notion 的一个资料库的表格的某一个栏位里面，我都不是这样的。我是把它放在哪里呢？我就只问一个很简单的问题。我也要刚才给了我今天课程，今天这个直播他问我的几个关键问题的这个 Word 档案，以及大家课前提出来的问题的这个问题清单，我就把这个 Word 档案，它是哪个任务要用呢？它就是今天 Oh My Camp 的直播要用的嘛。我就在我的 M Note 系统里面找回 Oh My Camp 的今天的这个直播的任务笔记。嗯，今天这个直播过程当中，我们有一些测试，有一些这个要讲的关键问题的这个清单。对我来说，这些资料都在同一则任务笔记里面，所以我现在我就找回这一则任务笔记，把这个我档案放在今天直播的这个行动清单的后面。那这样子，我到时候执行这个任务的时候，我就随时可以看得到有这个 Word 档案打开来，里面就是博尧给我的这个可能是课前的一些问题清单的提示。所以呢，我们要稍微转换一下自己收集碎片的逻辑，有可能是你以前感觉在你的第二道脑启动。系统里面收集了很多碎片，但是往往要找的时候要花很多时间找，甚至还是会漏掉一些找不到。那有可能它不是找不到，而是因为它散落在太多不同的你系统的不同地方了。所以你它其实，在你的系统里面，它在你的 Notion 或 a M Note 里面，只是你找不回来。那这时候改变一下那个整理的逻辑，碎片不能用碎片的形式放进你的 Notion 或 a M Note， 而是要放进你的 Notion 跟 a M Note 的。那一则任务或专案的他需要的行动的后面，这是我觉得第一个建议。然后第二个，我们在做第二张脑系统很容易遗漏的原因，我觉得第二个关键的原因是你忘记记下自己的思考跟经验，忘记记下自己的思考跟经验，就是我变成只是在收集资料，别人给我的交办我就放进去，别人给我一个文件我就丢进去，但是这过程当中少了很多东西，比如说。当你看到那个文件的当下，有没有引发你的某些想法？你觉得这个文件应该怎么用？以及对方在跟你讲话的过程当中，他有没有提到这个文件？到时候执行的时候，某些需要关键注意的细节呢？这些我们有没有记下来呢？这些也要记下来。我在执行处理一个文件的时候，我没有发我我有没有发现我不小心犯了什么错？我没有发现我原本预想的这个行动流程其实不是最好的行动方式。我一边做的时候，一边发现，其实这边应该多加入几个行动步骤，这个文件才会处理的更好。这些我有没有记录下来呢？因为列代办清单，会有个问题，就是，我只是看着那条代办清单，我只是拼命想要把它打够。但是我的方法刚好反过来，我从来不会想要把我的行动清单打够，我就觉得是我的时间管理做好。我反而是会仔细去想，会去意识说，我现在在执行这个任务的过程当中。我多做了什么？我没想到的步骤，我在执行这些步骤的时候，我有没有发现什么我之前没有发现过的经验？我都会把它一一的这个笔记记录下来。像刚才课前，其实刚好都是课前发生的例子。我跟 Omicap 他们聊，做这些直播活动的串流，我们彼此之间的一些经验。因为我最近也常帮我的出版社来做这件事情，他们刚才跟我提示了一些重点，我其实就马上把这些我听到的经验。记录在，但是也不是随便乱记录哦。记录在我们自己出版社自己要做直播课程的任务笔记当中。那就是我有没有把这些记录记下来呢？如果没有，我的系统里面，我的第二道里面只有资料文件跟别人交办的行动，没有我自己的经验，没有我自己的思考，没有我刚才讲的对于你的目的跟执行逻辑的拆解。那我们的第二大脑系统当然会有遗漏。这、就是为什么？第二大脑系统可能做了很久。会有遗漏的原因，然后第二个问题是，第二大脑的系统整理的很好，但更不想要打开来，这个原因是什么呢？有可能是因为我们的系统就只是一个资料库，什么意思呢？就是这也是我常常发现的一个问题，无论是之前用 a M Note 的时候，我自己目前还是用 a M Note 了，但我现在常常研究 Notion， 那我也看到很多使用 Notion 的朋友，以前。他们在用 M Note 的时候，他们喜欢画很多表格，把很多资料整理得非常整齐。然后现在他们换到 Notion 了，发现他们还是很喜欢做那个表格，因为 Notion 不是有一个资料库的功能嘛？然后在上面把很多资料细象啊什么，做出很多很厉害的设计啊，然后把那个资料库好像变得看起来很漂亮、很厉害这样。但是啊，这样的资料库有一个问题，什么问题呢？就是它缺乏。我对于一个目标到底应该怎么执行的目标化的行动流程的拆解，就是我刚才讲的。我觉得其实我们的第二大第二大脑系统不用设计的那么复杂。我不要我不要为了资料而整理资料，我不要为了整理资料而整理资料，我也不需要为了资料的属性啊什么去做很多很复杂的设计。我觉得这些都是不必要的，因为那个资料到底是一个会议文件还是一个电子邮件？还是一个 PDF， 还是一个 Word 档案，还是在什么时间给我的？老实说，我觉得这些资料都不重要，都不需要。需要的是什么呢？需要的是这个会议记录到底要在哪一个任务的哪个行动步骤里面去参考？这是会议讨论的哪一个细节？这个会议里面的某个交办事项到底是要在哪一个任务的哪个行动后面需要接续处理那个交办事项？我觉得只有这个逻辑对我们的时间管理跟第二大脑系统有效，而不是整理出很漂亮的会议记录的资料库，整理出很漂亮的这个，比如说电子邮件的资料库或者是文件档案的资料库。如果是这样子做，我们就很不想打开来。为什么？因为它上面还是一堆散乱的资料，只是整理的很好而已。可是这样你是完全没有动力去打开来的。会有动力打开来，就是我一打开我的笔记系统，比如说我一打开我的 M a Note。O, 如果有朋友上过我的课程或直播，我应该常常秀出我的 a M o Note。我的 a M o Note 一秀出来，上面的笔记通常都是，比如说，很想跟小孩做的某件事情，自己很想读的某本书，我正在执行的某一个工作上的任务，我自己正在写的某一个书籍的专案，我正准备要做的一堂公开班的实体课程。就是我的每个笔记看起来就是一个，我想做，我要去做。或者我应该去做，并且要完成的一个一个任务跟目标，而且这些任务目标背后是有很明确的、有价值的成果的设定的，就是我刚才讲的快、很准的狠嘛。我的笔记里面必须要去拆解我的目的跟执行的逻辑。当你的笔记有去拆解你的目的跟执行逻辑的时候，你的任务笔记跟专案笔记就会变成对我们来说是一个我知道做完这件事情会为我创造价值的目标的笔记。这时候你就会想要打开来看了，而且如果你上面还有进一步拆解你的执行逻辑，就像我刚才举那个统计图的例子，我不是别人叫我做个统计图，就把那个统计图的代办事项写进来就好，这个叫做没有拆解执行逻辑。有拆解执行逻辑，就是拆解为何而做，怎么做会比较好，怎么做会比较轻松。如果你有拆解这个逻辑，那么一来这个笔记你会意识到它会帮我完成有价值的成果，二来。上面有简单可行的步骤，那这样你就会有动力打开你的系统来做了。像我就一直很有动力打开我的这个第二大脑的系统，因为尤其当我脑袋混乱的时候，甚至当我很挫折，然后甚至心中开始觉得有一点想拖延的时候，我就会更有动力去打开我这个第二大脑系统。为什么呢？因为上面有很多对我来说有价值的任务成果等着我去执行，我可以在上面找到让我恢复动力，让我可以去创造价值的很多事情。那你的第二大脑是不是整理出这样的逻辑？如果是，那我觉得第二大脑就会为我们带来执行的动力。嗯
0: ，是。那老师其实刚刚有提到，就是我们要如何去拆解、拆解笔记这一块。那其实老师在书中有提到四个拆解行动的一个方向。那可是老师可不可以帮我们说明一下是哪四个方向？然后我们是不是每一次都可以使用这样的方式？嗯
1: ，我觉得。其实拆解行动逻辑，就拆解怎么样是更有效的行动，其实有很多方式。嗯，它的目的就是，帮我们把这件事情完成的更精准、更有价值，但也帮助我们在完成的过程当中变得更轻松、更简单，因为我们可以一步一步的逐步的往前推进。那我那时候在《大脑减压的子弹笔记术》里面提出了四个角度的拆解逻辑，就是我现在被交办一件事项。比如说，就以我们刚才提到那个要做一个统计分析图来说，嗯，我得先往上，往上就是回推它的前一步要先做什么。我要做一个统计分析图，有时候我们会不小心想说啊，那我就某一天找一个时间来开始画这个统计分析图。嗯，但我们可能漏掉了有几个前一步骤要做。哦。比如说，我有没有需要先跟别人要资料？我们需要先跟同事要资料，跟同事要资料，同事还不一定马上给我。所以这个行动我如果不先做。那等到某一天我要开始画统计分析图，根本就画不了啊，因为没有那个资料啊。所以我是不是需要,需要先跟同事要资料？但是我要怎么知道跟同事要什么资料呢？那我是不是要先写一个这个统计分析图大概的方向、大概的大纲？那我要怎么确认这个方向大纲对呢？那我是不是应该先跟主管、老板或者要这个统计分析图的人确认一下，他想的跟我想的是不是一致？这就是三个网上分析出来的前一步行动，我就可以在。设计我的执行逻辑的时候，虽然是要画一个统计分析图，往上拆解，我就可以拆解出三个前一步骤要做的行动。那这时候就可以帮助我们意识到某些行动现在、今天或者提前必须要赶快去做，要不然最后这个任务就一定是拖延的。那往下拆解就是我要画一个统计分析图，它也不一定要一次就画好，它不一定要一口气就画好啊。比如说，我可以先把资料做成一份表格，然后第二个，我可以为表格，然后做一个这个统计分析，然后第三个，我可以把这个统计分析出来的数据，然后绘出成一个做成一个这个图表，然后第四个，有时间的话再来美化一下这个图表，那这样就可以拆成四个步骤了，往下拆解成四个步骤，而且这四个步骤是可以分段完成的，就是我不一定要找一个比如说两个小时、三个小时的空档。哎，来一口气把这个统计分析图画出来。我在时间管理上常,常常说，我们最好不要觉得自己有完整的两个小时、三个小时的时间，除非除非除非你是那个就是这个接接案的工作者，或者是你是这个自由工作者，就是我自己对我自己的专案负责。那这时候你可能有办法帮你设定完整的三个小时、五个小时的时间，因为没有人来干扰你。那我们大多数人都是身在职场，甚至在生活当中，我们的时间都是被切得很碎的，所以那种完整三个小时、五个小时的时间设定，我觉得对大多数人来说其实是不现实的，而且会让我们不小心踏入一个陷阱，就是我好像一定要三个小时才能把那个任务完成一样。但其实你只要拆成往下拆成我刚才那四个步骤，我就可以分成四段各自30分钟的空档时间，来把这个统计分析图分段的完成。一来做起来比较没压力，因为你不用想说我要一口气三个小时把这个统计分析图画完，每次三十分钟做一个简单的步骤就好，又可以找到空档时间把它分段的完成，这就是往下拆解一个任务。我觉得通常百分之九十九的任务都可以把它往下拆解成很多分段完成的，在零碎时间完成的行动步骤。那往左往右是什么意思呢？其实就是往侧边发展你的行动，比如说。有没有可以替代测试的行动？哎，要不要问一下老板？一定要画统计分析图吗？这很花时间啊。问一下他的目的是什么？嗯、说明一个表格他就可以接受啦、啊。就是有因为有时候我们以为的任务跟别人真正想要的不一定一样，嗯、别人开口说出来的任务跟他真正想要的也不一定一样。所以呢，千万不要觉得一定就是要做好那件事情。往旁边拆解，有没有一些可以替代测试的行动？当我卡关了，我去做那些替代测试的行动，哎，这样子我就这件事情说明做起来就更轻松，而且就算我卡关了，也不一定会这个耽误到我的时间。这个就是我在书里面提到的四个方向的这
0: 种拆解行动的这个思考逻辑。是，那现在时间大概是四十分左右，那感谢老师刚刚回答的这样子一个问题哦。那聊天室方面的话，我重新回到上面下那。有一个同学想请问老师说，因为市面上看到有很多的子弹笔记书哦，那想请问说这本书跟其他不一样或特殊的点在哪里呢
1: ？OK， 嗯、呃、嗯，我那时候写《大脑减压的子弹笔记书》的书的时候呢，我就有几个不一样的点。第一个不一样的点就是，我是从一个如何在一个数位生产力工具上架构这个逻辑来写的。哦，因为我的第一步是你要快速快速收集所有的碎片资料。我觉得要架构这样的第二大脑是非常重要，但是这样子要收集所有碎片资料的第二大脑系统呢，我是觉得不用数位工具是做不到的，因为你的碎片有很多类型啊，它可能是个照片，它可能是个文件档案，它可能是个影音，它可能是我的很多想法，它可能是我的代办清单，我几乎不可能在纸本笔记或者是单纯只有手写功能的工具上面做到这件事情，不可能的。可是没有那个碎片收集的系统，我后面怎么拆解行动清单，跟怎么推进我的任务，就一定会少的那个基础的结构，那个基础的结构就会耽误掉我很多的时间。我要回去找很多资料，我要回去这个迷失在我的杂乱的资料系统当中。所以我那时候写这个书的逻辑就是，我要用一个如何在数位生产力工具上架构你的第二大脑系统，然后来写这本书。这是跟很多其他子弹笔记的书，我觉得第一个不一样的，因为甚至子弹笔记的这个创始人，这个瑞德卡洛，他都觉得不太，他不太喜欢使用数位工具。<笑>我我记得他的书里面是有这样写，但我刚好相反，我觉得如果我们需要建立一个收集碎片的第二大脑系统，尤其我要解决的是，我是一个身在职场的人，我不是只是完成自己的目标的这种自由工作者而已，我要应付很多别人的任务的。这种我没有一个第二大脑的系统，我的效率是很难提升的。然后我的子弹笔记的书，第二个跟别人不一样的那个地方就是，大多数子弹笔记的书啊，都是从怎么列代班清单，怎么有效的写出你的代班清单，怎么设计符号，然后再进一步的就是怎么写出你的周历啊、月历啊，然后年计划这样的逻辑来跟你讲。但我觉得我正好。反对第一步就列代办清单这件事情，因为我第一步列的代办清单往往都不是最好的代办清单，甚至是会耽误我的代办清单，会给我很大的压力的代办清单。因为就像我刚才讲的那个快很准的，我自己设定的这个逻辑，最后的目的，我我反而刚好把它倒过来。我那本书的最后，才告诉你怎么列出你每一天的子弹行动，然后怎么加上一个有效的符号。我最后才告诉你为什么呢？因为我反过来，我觉得前面我需要先把我们的专案跟任务的笔记系统整理好，嗯，然后在我的任务笔记中好好的收集这个任务的碎片，然后我用刚才讲的，我要又问到我的怎么几个拆解目标、拆解行动的角度，把那一则任务笔记写好。我觉得要先写好那一则任务笔记，我之后才有每一天精准有效的子弹行动。这个是我跟其他子弹笔记的书，我觉得两个最不一样的地方
0: 是，那聊天室老师，我们这边也有提问说，就是想请问说，思考跟哪个专案或是跟哪个任务有关的时候，背景的理论是不是跟 P A R A 的架构有关呢？嗯
1: 、呃、，P R A 这个也是一个很经典的这个建构大脑的这个理论。嗯，那我觉得，嗯，他们这两个方法彼此之间应该是有一个。应该是有互通的啦，因为就是 P A I 也是提到说，我除了建立一个单纯的资料库之外，我更应该聚从中聚焦出最后真正要完成的专案跟任务到底是什么，所以他就把资料库分成 P A I 这样子的一个架构。是，不过啊，我自己是觉得好像不用那么复杂，就是我只要把、嗯、我其实只要把资料放进我任务要<对>要执行的任务跟要执行的目标里面就可。可以。甚至我常会给自己一个提醒：，当我现在看到一个资料，而我没办法把它连接到任何目标跟任务的时候，我甚至宁愿放弃它，我就不收集它。为什么呢？因为如果我硬收集这些，我现在没办法把它关联到目标跟任务的资料的话，最后我的系统很容易变成一个很难用的第二大脑的系统，因为我上面有太多用不到的资料了。但是我觉得我们也不用担心这个资料会消失、会不见。因为，你这些资料怎么来的？你不也就是网络搜寻来的吗？嗯，所以它还是会留在网络上啊。甚至未来你真的有一个目标跟任务的时候，你在搜寻，你还有可能搜寻到更好的一些相关的资料。所以呢，他跟 P I A 之间，我觉得大家可以做一个这样子的简单的这个、嗯、呃辨别。那他们彼此之间，我觉得方法论上应该也是有互通的地方
0: 。是。那我这边因为这个这位、個、同学提出这样的问题，然后我这边想要延伸问一下老师，因为我在书中里面就有看到老师就是在强调一个概念，那这个概念就是时间管理其实不是在整理那个待办清单哦。那其实老师也用了很多居家整理书来作为例子。那我想问一下，就是说老师在居家整理书这方面，其实是不是给时你在写时间管理上面有很一些启发？嗯
1: ，就是。比如说，我觉得确实是有一些启发的，尤其是当我们更关注生活中的大大小小的事情的时候，你会发现一些更关键的时间管理的逻辑。就是生活中有很多的杂事，有很多的，<对>比如说你要清扫啊、要整理啊等等的这些琐事要处理。如果我是用列代办清单的逻辑，那可能就是我在思考的是，啊，怎么重复设定我的清扫时间啊。对，我们设定一个重复的提醒，让我可以每两个礼拜清理一次啊。嗯，然后怎么每个礼拜六空出一个时间来好好打扫家里啊？你大概想的会是这样的一些事情。那这时候很多人可能会问我的问题就是 i s 怎么在一个生产力工具上设定这样的循环时间的提醒啊？然后设定怎么样让自己重复看到这个任务啊？那我常常就觉得，嗯，这件事情有很重要吗？就是他他一个礼拜两个礼拜有没有重复做，真的很重要吗？更重要的应该是。嗯所以，我想要好好打扫家里。我想要达到的目标是什么？比如说，我是不是想要为把家里营造成一个很适合阅读学习的这个空间的氛围，还是说我想要把家里营造成一个亲子同乐的这样的空间？这就是我从这样的很多居家生活的琐事里面，我发现，当我回过头来，其实也就是我刚才讲的快、很准的那个狠的逻辑嘛，就是我把这些杂事任务化，我把一个，比如说。嗯，可能只是简单的打扫家里的这件事情。如果你只是列代办清单，它就是个琐事。当我把任务化的时，候，它可能变成，嗯，如何一起布置小孩的游戏房间，或者是如何营造一个大家可以学习阅读的这个亲子同乐的空间。嗯，然后这时候再开始上面规划，所以我要怎么安排？我要我想要怎么设计？我想要怎么这个整理家里，把它变成那个样子？那我觉得这样一个转换，其实就是可以一次回答刚才前面的很多问题。嗯，因为这样的笔记你一定更想打开来看啊，因为这是我心中有某个期盼，有某个想要达到的目标，然后想要去执行它。然后呢，当我打开来看的时候，上面又有让我更有动力去完成它的那些目的跟行动的逻辑跟步骤。那这时候甚至我觉得没有时间提醒都没关系，因为你甚至会主动的想要打开它来看。那这样子，其实我觉得一个有效的笔记就。可以开始往前推进
0: 。是，那老师这边，呃，我先谢谢那个 Alison 的一个补充哦。那这边的话，有个另外一个问题是说，同一份文件里面有四个不同的任务，那会将文件复制四份到四个不同的任务吗
1: ？OK， 好，嗯、这是一个很棒的问题。就是同一份文件当中有四个不同的任务，我会有几个思考的逻辑。第一个。嗯这份文件我能不能把就干脆把它拆成四份？我的意思是不是复制四份呢、哦？是说，它如果 A 段是跟 A 任务有关，我就把 A 段 copy 到 A 任务就好了。嗯，然后把 B 段跟 B 任务有关，我就把 B 段 copy 到 B 任务就好了。就像我常常把一封邮件里面可能讲了很多杂乱的事情，我把邮件的前半段 copy 到假专案的笔记上，把邮件的后半段 copy 到乙任务的笔记上。我并不会想要完整保留这封邮件，为什么呢？因为就是我刚才讲那个资料整理逻辑嘛，资料根本就不重要，嗯，重要的是这些讯息跟内容背后要解决什么任务，我完全可以把它拆散啊，我就把它拆散放进各种不同的它需要的任务就好了嘛。那当然，第二种逻辑，它可能真的你要保留这个完整的文件，某种情况底下你必须保留这个完整的文件，但是它同时很多任务都都会用，那这时候呢？我自己其实是喜欢，比如说把这个文件上传到 Google 云端硬碟。为什么？因为它会在一个统一的云端的空间。那云端硬碟之后，这个答案不就有一个云端的网址吗？我就把这个答案的云端网址复制到 M Note 或 Notion 需要的 A B C D 任务的笔记的行动后面，这样就好了。那但是不要复制，因为复制的话，文件的版本就错乱了。就是这个文件还是只有一个版本，就在我的云端硬碟的那个固定的资料夹当中。嗯但是它的连接分别被插入到 A、B、C、D 任务的笔记，那这样也可以很大程度的解决这种一个文件同时好几个
0: 任务需要的问题。这是我提供的两个解决的办法。是，好，那我其实我们呃今天有谈到了很多，就是关于我们要先建构一个让大脑减压的第二大脑，然后再建立一个不遗漏的一个系统，然后其实我们也要去思考我们目标跟行动之间的关系。好，那其实到这边为止的话，那其实接下来呢，我们想要请问老师的是，那我什该如何让自己知道我什么时候该推进什么样的任务？那我们要该怎么样去排序？那其实书中提供了一个方法，就是根据情境来行动。老师可不可以跟我们解释一下当中的一些缘由？对
1: ，OK， 我在 m i o 的系统当中，我最喜欢使用的就是它的标签功能。嗯，但。e v e n o t e 的标签跟 tag 我不是用来做这个资料的分类的，就是说它到底是会议记录还是文件这种什么资料类型的关键字，这都不重要。是，但是我喜欢用标签或者是 Notion 的资料库里面，你也可以用多选的那一个属性来设计你的所谓的类似 tag 标签这样的功能。那我自己会用标签来做几个设定，比如说我会把我每天都要推进的目标笔记加上一个叫每日推进的。然后我会把一些我正在企划酝酿中的企划，因为我自己的本职工作是在出版社工作，我每年要出十几本书，所以呢，我其实常常要控管着明年后年即将出的那些书现在的进度，因为你现在不准备，到时候就出不了嘛。所以我会有很多企划酝酿中的这样的目标，我会利用这两两个标签来帮我管理，比如说我每天过滤出每日推进的标签上面。过滤出来的那加上这个标签的，可能二十则笔记，就是我每天在工作生活上应该往前推进的专案跟目标的笔记。那我觉得这样基本上就够了，因为你的任务其实也就是跟某些专案有关联。我可以过滤出那些现在每天要推进的专案跟任务的关键的笔记，每天推进它，其实我觉得就是一个最好的这个提醒了。然后当然，这个任务专案完成了，我就把每日的标签去掉。然后，比如说像我自己，我有很多这个写作的笔记。我在布鲁格上，我想写的 A、B、C d 那个各式各样的题目的这个写作的笔记，我会把这些写作笔记加上几种标签。比如说，有些笔记我会加上思考动脑的标签，嗯，有些笔记我会加上这个测试研究的标签，有些笔记我会加上撰写完成的标签。这个标签对我来讲的判断依据是什么呢？就是有时候我在通勤。我的脑袋可以运作，但是我没办法打开电脑来写东西。这时候呢，嗯，我就会过滤出思考动脑的标签，这里面就会告诉我有哪些题目我可以利用这个时机点来动动脑想一想。然后，当我每一天晚上有两个小时、一个小时半的空档，可以好好写完一篇文章的时候，我会过滤出那个撰写完成的标签，来帮助我。哎，我剩这五六篇文章，我即将写完了，我可以利用现在接下来有一个半小时的空档，把这篇文章好好的写完。那这是我又利用这样的情境标签，把它设计成我的各种使用的优先顺序跟使用的情境，然后来提醒我什么时候过滤出什么样的任务，然后在这个时间当下挑选去执行。我反而很少用时间提醒，为什么呢？因为我用久了发现大多时候无效。嗯，比如说。我如果设定我晚上这个九点要开始写文章，但你真的可以确定自己晚上九点就一定有时间写文章吗？不一定啊。而且你那时候有没有感觉、有没有想法都不一定啊。所以我自己反而很少很少用时间提醒，除了某一天要开会、某一天要交一个任务这种要交付一个报告这种我会设定时间提醒之外，要不然大多数的代办事项跟行动我是不设时间提醒，但我会用博尧刚才提到这种标签。来设定情境的提醒，这样子我就知道，思考空动脑的空档可以做些什么事情。嗯，那撰写完成的时候，哪些任务是撰写完成的？每天最重要的专案是哪几则？那这样我觉得可以，就可以在时间管理上做出很好的
0: 辨别。嗯，那我们这次也要做好一个时间管理哦，因为现在是两点五十五分。<笑><笑>那我想要最后问老师一个问题，然后我想问老师问题就是说，如果别人拖延时间的话。那我该怎么让他准时
1: ？
0: <笑>我觉得啊，可以
1: 从几个角度来思考。第一个就是，那我跟他约定时间的方式是，嗯，我自己传统的时间管理方式嘛。嗯，比如说我直接跟他约，下个礼拜五跟我交一份报告。我是这样直接跟他约吗？如果我是这样直接跟他约，如果回到我们刚才前面讲的这些子弹笔记跟时间管理的流程。就会发现，我说代办清单无效，时间提醒无效。那当我们这样跟他约时间，给他一个代办清单，你又怎么觉得他会有效呢？嗯，那当然无效啊，就是对他来说，也就是一个他会拖延的事情嘛。是，所以这时候怎么办呢？我自己有几个方法。第一个，我们我可以我可以帮他，我在要交付他这件事情的时候，我可以先跟他明确好这个任务对他有价值的目的是什么。帮助他有动力去做这件事情，告诉他为什么这件事情是有价值的。我们有没有常常在交付任务的时候，就只是把个资料丢给他，就希望他去做？嗯，我们反而少了那些我我需要说服他给他动力的这个步骤。但其实这很重要的，这对我们自己很重要，对别人当然也很重要啊。而且你交给别人的事情，别人一定更不想做嘛。所以你不给他动力，他怎么会想去做呢？然后第二个，我我有没有帮他拆解一些最关键的执行逻辑？还记得刚才上下左右的那个四个方向的行动拆解吗？我要把我的任务做好，我自己要做这些行动拆解。那我希望别人把我的任务准时完成，我当然也要跟他一起讨论这样的行动拆解啊，让他意识到某些行动他必须赶快去做，要不然他会来不及。甚至当我这样拆解之后，我会跟他约一些分段的交付成果的时间，比如说下礼拜我要交报告，我跟他先约礼拜一给我看大纲。我再跟他约礼拜三，我想看到你的结论的重点是什么。嗯、然后礼拜五我要看到完整的报告，分段的交付。这时候我们更能够追踪他的进度。那一旦礼拜一交不出大纲，嗯、我们都还有拯救的时间，总比礼拜五交不出报告要好吧？对不对？嗯、所以其实用在自己身上的时间管理方法，我们就要想想看，那我有没有用在别人身上的？嗯，然后。另外一个思考的角度，简单说一下，就是，别人准时交付是我的这一个任务专案的时间管理流程里面最重要的那个问题吗？嗯，是一定要解决的问题吗？我的意思是，难道没有替代的方案吗？难道没有预留一些，如果他到时候来不及交付，我可以应付的一些变通的方法吗？因为别人有可能真的很忙啊。那我们就要回想、回推一件事情，他没有准时交付。真的是我一定要解决的最关键的问题吗？还是我其实可以有一些应变的方法，我可以有一些替代的方法呢？这个是我提供
0: 给大家的几个思考的角度。好，那只是在我们呃节目的最后，那想要请请问老师说，那未来有没有什么样的计划，或是想要跟大家分享的吗
1: ？OK， 其实我今年接下来有三个对我来讲蛮重要的计划。一个就是我现在正在跟赵云成老师一起录制的一个 podcast 的节目，它的名字叫《高效人生商学院》，高效率、高效人生商学院。那有兴趣的朋友呢，欢迎订阅，然后收听。那我们每一集都是聊很多跟生产力、时间管理，然后如何提升个人效能相关的主题。我们两个主持人彼此互相诘问、互相采访、互相问答，然后去激荡出更好的想法。然后我即将也要写完我今年的一本新书，这是我把它命名为《防弹笔记法》，就是刚好跟子弹笔记法有个区别。防弹笔记法，因为我发现我们日常常常接收的是别人对我们射过来的子弹，所以我们应该要先保护好自己才对。那我,我写完子弹笔记，发现<笑>啊，对对，我在攻击之前，我应该先保护好我自己。就是别人对我射来很多子弹、很多任务、很多交办事项，我怎么样让它不会影响我的工作流程？怎么把自己的防弹系统整理好、建立好？那我今年会出一本防弹笔记的书，也欢迎大家多多支持。然后年底应该也会拍一门线上课程。然后这门线上课程，我即将会给大家很多问卷，然后来收集大家问题。因为那堂线上课程，我想要整理出起码30个以上以上的生产力的模组，然后透过这30个生产力的模组去针对性的解决我们在生产力的过程中的大大小小的问题。啊，这些模组可能是一个工具，可能是一个技巧，希望可
0: 以帮大家解决这样的问题。那这是我接下来的计划。好，是，那请大家就是多多的去关关注我们的那个高校商学院跟，跟还有就是期待老师新的新书。那其实我觉得在跟老师在对台的过程中，我觉得哇。有时候觉得老师的思考的方式真的是让我觉得很惊讶。我觉得跟在在留言的同学都一样，就是觉得今天学习到很多，但是因为时间关系，就是但是我我要还是要分享一下我们今天主题，就是大脑怎样比技术这个。因为其实我一直都觉得说，我们人生就是一直不断地在遇到问题跟解决问题当中。对，然后有时候碰到难题就是没有经验，就是不知道该怎么去解决。那不过就是像一、e、直老师这样子，就是。他曾经已经去解决过这样子的问题，然后用思考问题的本质的方式，然后去帮助大家建立一个大家都可能都适用的一个时间管理系统。那我觉得说，今天访谈可能不能完整的传授这样的系统技巧。那如果大家真的很想要了解这样的完整内容的话，或是想要真的想要建构自己的解压系统，我真的非常推荐大家一定要拥有易子老师的书籍。然后，因为其实易子老师在他自己的粉钻里面也分享了很多更多的一些时间观念的技巧，所以那今天就是，呃，我们请小帮手帮我们把那个老师的呃粉钻链接都贴到那个我们的聊天室，好不好？好，那其实就是我们今天节目接是到这边一个到此一段落，那。谢谢大家的参与。那最后，身为读者的柏尧，就是其实再次的感谢一小时时间带来的分享。那这本书其实不仅打破以往对时间管理的方法的概念，更是系统化的教会我，就是如何赋予行动的意义。我们休息一下，我们等等见，拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢柏尧。